0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Remue Conscience Le podcast où tu remues ta conscience pour apprendre à t'aimer, t'accepter, te sentir bien, te comprendre, te connaître et améliorer tes relations Je te partage mes prises de conscience, les prises de conscience des personnes que j'accompagne car je suis psychologue Car ces prises de conscience changent considérablement la vie En tout cas, elles changent la mienne et je t'en parle pour t'aider si tu le souhaites à faire de même pour toi Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais partir du célèbre adage « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». J'ai très envie de vous en parler parce que je ne suis pas d'accord avec ce que la plupart des gens mettent derrière cette phrase. Quand on est dans le fonctionnement « je fais des pirouettes pour que l'autre m'aime », on n'est pas sur la bonne voie, même si ces pirouettes consistent à fuir l'autre. On s'aime tellement peu qu'on trouve tous des tas de stratagèmes pour s'assurer que l'autre, lui, nous aime. Quand l'autre adopte un comportement qui signifie qu'il nous aime, selon nous, là tout à coup on se dit « Ouf, il m'aime, je suis digne d'amour, je suis digne d'être aimé ». Mais avez-vous remarqué que dès le lendemain il faut recommencer au cas où l'autre aurait décidé de ne plus nous aimer au cours de la nuit Et on recommence avec nos pirouettes. Avez-vous remarqué comme c'est épuisant et puis quand l'autre n'adopte pas le comportement escompté suite à nos stratagèmes, suite à nos pirouettes, on est mal, on se fait des nœuds au cerveau, on cherche de nouveaux stratagèmes plus efficaces. <rire> et puis, on n'en finit plus. Tant qu'on met entre les mains de quelqu'un d'autre que soit notre bonheur, notre bien-être, on ne peut vivre qu'une vie de déception et de souffrance. Tant qu'on prend l'autre pour un demi-dieu capable de jouer la pluie et le beau temps dans notre vie, on reste dans notre impuissance, dans notre part victime. On a l'impression de subir les faits et gestes de l'autre, d'en être tributaire et de ne pas avoir la possibilité de mener notre vie de façon autonome. En réalité, la seule chose à faire, c'est de s'aimer, d'avoir conscience de sa valeur et de voir que l'autre n'a aucune incidence sur notre valeur plus tu t'aimes plus la personne en face t'aimera c'est aussi simple que ça si tu veux des moyens concrets pour t'aimer pour développer ton amour de toi je te renvoie à la série d'épisodes et si tu apprenais à t'aimer donc plus tu t'aimes plus l'autre t'aime mais également plus tu t'aimes plus tu arriveras à aimer l'autre en effet As-tu remarqué que à trop vouloir que l'autre t'aime, non seulement tu oublies de t'aimer, mais tu oublies aussi d'aimer cet autre Quand on est dans des stratagèmes pour que l'autre nous aime, on a l'impression qu'on met en place ces stratagèmes parce qu'on aime l'autre par-dessus tout. Mais si on s'observe bien et qu'on est honnête avec soi, ce n'est pas parce qu'on aime l'autre qu'on met tout ça en place mais plutôt parce qu'on ne s'aime pas suffisamment et qu'on cherche à ce que l'autre nous aime à tout prix. Mais quand on est dans ces stratagèmes, dans ces pirouettes pour être aimé, prenons-nous le temps d'être attentif à l'autre Respectons-nous ses limites, ses désirs, ses besoins Et pareil, sommes-nous attentifs à nous-mêmes Respectons-nous nos limites, nos désirs et nos besoins Je vais donner un exemple pour illustrer. Souvent en consultation ou dans mon entourage, je rencontre des femmes et des hommes qui me disent par exemple « Je ne peux pas répondre oui trop vite, sinon il ou elle va croire que je suis acquis ou acquise et va se détacher de moi ». Ok, donc si vous suivez, là on est dans des pirouettes, dans des stratagèmes. On cherche à tout prix à ce que l'autre nous aime car on ne s'aime pas assez. Plus concrètement Imaginons que tu es chez toi en train de regarder tranquillement un film. Il est 14h et tu as rendez-vous avec la personne que tu as rencontrée il n'y a pas longtemps et que tu aimes bien à 20h. Vous avez convenu d'un rendez-vous pour 20h, du coup tu ne te presses pas, tu mènes ton après-midi tranquillement. Sauf que cette personne que tu aimes bien t'appelle et te dit « On peut se voir plutôt à 14h » À 20h, je ne pourrai pas pour telle ou telle raison. Souvent, la réaction que j'entends, c'est « Non, je ne suis pas à sa merci. Et si je me plie à toutes ses exigences, il ou elle va croire qu'il peut faire ce qu'il veut de moi. Si je suis trop disponible, il ou elle va voir que je l'aime bien, que je suis déjà attachée. Il faut que je lui montre que j'ai de la valeur, qu'il ou elle ne peut pas m'avoir comme ça, etc. Tu peux ne pas te reconnaître dans cette réaction, mais je vais centrer cet épisode sur ce genre de réaction là, qui s'apparente à la blessure de trahison et donc au masque de contrôlant. Je te renvoie au livre de Lise Bourbeau sur les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, si tu souhaites en savoir plus. Donc revenons à mon exemple. Tu dis non à la personne que tu aimes bien parce que tu as trop peur qu'il ou elle te prenne pour acquis ou acquise, et finissent à la longue par te délaisser, par te trouver moins important ou importante. Dans ton raisonnement, tu penses que tu fais ça par amour pour toi et par amour pour l'autre, car ton objectif est de préserver la relation, car tu as peur de le perdre, ce qui prouve bien que tu l'aimes. Mais es-tu vraiment sûr de tout ça Personnellement. Je n'y crois pas. Pour moi, on se raconte des histoires quand on se dit qu'on dit non à l'autre par amour pour soi et par amour pour l'autre. Si tu t'aimais vraiment, conditionnerais-tu ta décision en fonction de l'autre Est-ce que tu conditionnerais ta décision par anticipation de ce qu'elle peut provoquer chez l'autre Non. Si tu t'aimais, tu te poserais et tu te dirais « Ok » il ou elle me propose qu'on se rencontre bien plus tôt que ce qu'on avait prévu. Comment je me sens avec ça Est-ce que ça répond à mon besoin Est-ce que c'est ok pour moi Ou est-ce que c'est pas ok pour moi Voilà la réaction de quelqu'un qui s'aime vraiment. En fait, peu importe que tu dises oui ou non, ce n'est même pas important. Ce qui est important, en revanche, c'est l'intention la motivation qui t'a poussé à dire oui ou à dire non à cette personne que tu aimes. Pas de panique, si tu te vois encore réagir en fonction de l'autre et non en fonction de toi. L'idée, ce n'est pas de te taper sur la tête, de te blâmer, mais plutôt de t'observer, sans te raconter d'histoire, en conscientisant que tu ne t'aimes pas vraiment et que tu es dans ta peur de te faire avoir et ou d'être abandonné. De voir aussi qu'en fait, tu penses que tu es quelqu'un qu'on va prendre pour un imbécile et qu'on va abandonner. Tu ne te sens pas suffisamment important. Tu penses ne pas avoir suffisamment de valeur pour que quelqu'un t'aime simplement, sincèrement. Tu vois, il est là le problème. C'est sur ça que tu dois centrer ton attention et ton énergie, sur développer ton estime pour toi-même et non te centrer sur l'autre et sur ses faits et gestes. Et tu verras que c'est en t'aimant, et donc entre autres, en respectant tes désirs, tes besoins, tes limites, que l'autre te respectera également là-dedans, et que tu parviendras, toi aussi, à respecter, à accepter l'autre dans ses désirs, ses besoins et ses limites. Comme tu t'autorises à suivre tes désirs, besoins et limites, tu autoriseras plus facilement l'autre à suivre lui aussi ses désirs, ses besoins et ses limites. Tu vois, c'est en ce sens que l'amour de soi permet d'aimer également l'autre de façon véritable. Je vais parler davantage de mon expérience personnelle. Dans une relation passée, j'avais tellement peur que l'autre se détourne de moi, qu'il me quitte, préfère une autre, que j'étais sans cesse en train de le mettre à l'épreuve. Je jouais un rôle ce n'était pas moi je pensais qu'être moi n'était pas suffisant pour qu'il m'aime en fait je manquais cruellement d'amour pour moi je le menaçais de partir je jouais l'indépendante la détachée j'étais celle qui refusait de changer l'horaire du rendez-vous tout ça pour qu'il m'aime davantage parce que je pensais qu'en le fuyant il me suivrait et dans tout ça, je pensais que je l'aimais vraiment, que c'était parce que je l'aimais que je mettais tout ça en place. Vous l'aurez compris, je me racontais des histoires. Je n'avais pas compris qu'il suffisait de m'aimer pour qu'il m'aime également. Aimer la Cécilia dépendante et attachée, que je rejetais très fort en jouant l'indépendante et la détachée. Prendre conscience de ma valeur et de la possibilité que quelqu'un puisse m'aimer pour qui j'étais, tout simplement. Devinez ce qu'il s'est passé, <rire> Eh bien cette personne a fini par me quitter pour ce rôle que je jouais justement, en me signifiant qu'il ne se sentait pas sécurisé avec mon attitude. J'étais tellement focalisée à m'assurer qu'il m'aimait, que j'ai complètement occulté ce que lui pouvait vivre là-dedans. Je n'y accordais même pas d'importance. Vous voyez dans l'histoire, non seulement j'ai oublié de m'aimer, mais j'ai oublié de l'aimer également. Forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Est-ce que c'est plus clair pour toi avec ces exemples Est-ce que tu arrives à te voir en train de faire des pirouettes pour que l'autre t'aime Es-tu capable de lâcher tes stratagèmes pour simplement être toi, malgré tes peurs que l'autre te quitte, ne t'aime pas ou aille voir ailleurs Es-tu capable de prendre la responsabilité de tes peurs de voir qu'il n'y a que toi qui peux les gérer, que l'autre ne peut le faire à ta place. Es-tu capable d'arrêter de te centrer sur l'autre pour tourner le regard vers toi et apprendre à t'aimer et par ricochet apprendre à aimer l'autre véritablement Pour conclure sur le célèbre adage « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », en fait, peu importe que tu suives ou que tu fuis ton partenaire, ton conjoint, ou la personne que tu viens de rencontrer. L'important est d'identifier ton intention quand tu suis ou tu fuis cette personne. Si tu le fais par anticipation de la réaction de l'autre, pour le manipuler pour qu'il t'aime davantage, tu n'es pas dans l'amour véritable. Ta stratégie ne marchera pas, en tout cas sur du long terme, et ne te rendra pas plus heureux ou plus heureuse. Par contre... Si ton intention quand tu fuis ou tu suis l'autre, c'est de répondre à tes besoins, tes désirs ou tes limites, là c'est intelligent et bénéfique pour toi et pour ta relation. C'est ainsi que chacun trouve sa place dans le couple et s'y sent bien. C'est ainsi également que tu développes l'amour véritable de toi et des autres, puisque comme tu te l'autorises, tu seras plus enclin à respecter les limites, les désirs et les besoins de l'autre. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Si vous avez des questions, des points qui restent pas clairs pour vous, vous pouvez m'écrire en commentaire ou sur Instagram. Je vous répondrai ou ce sera l'occasion pour moi d'éclaircir ces points-là lors d'un prochain épisode. Si mon podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner, me laisser un avis ou un commentaire. Si vous vous abonnez, vous serez prévenu de la sortie de nouveaux épisodes. Je fais au mieux pour tenir un rythme régulier. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'accompagnement que je propose, vous pouvez me suivre sur Instagram baltaillant -du -bas, psy ou consulter mon site internet www.ceciliabaltaillant-psychologue.com. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.